0: Salt Cathedral, o Juli y Nico, como les conocen sus amigos, son el dúo colombiano de indie más importante en el mercado estadounidense. La historia los acerca a viejos conocidos de este programa como Mateo Lewis y Elsa Carvajal de Elsa y el Mar, con quienes estudiaron en el Berkeley College of Music y de donde se desprende esta historia de música. Luego de seis años de éxito en Nueva York de dúos importantes junto a figuras como Matis Yahoo y de coquetear con la música comercial con Andrés Torres y Mauricio Rengifo, hacen una parada en la trayectoria para discutir y reflexionar sobre sus carreras, sobre los premios Grammy Latinos y el escándalo del reggaetón de hace unas semanas y, por supuesto, sobre el futuro de uno de los grupos independientes más exitosos en el idioma inglés que haya salido de este país. Soul Cathedral son mis invitados muy especiales al episodio número 36 de El Podcast por Canal 13. Hombre, nosotros llevamos posponiendo esta conversación más o menos unos seis años.
1: ¿Seis? Como los dos, diría yo. Pero, no, llevamos ser?
0: seis años intentando conocernos.
1: Sí, es cierto. Siempre... Porque es que mi hermana era muy fan tuya por Twitter y siempre te mandaba la música. Nuestra. ¿Quién es? Carolina, Caro Matthews. Okay. Se llamaba, ella, siempre te escribía ella es tu hermana.
0: No te creo. Es tu
1: fan número uno. No me fan. creía que íbamos a hacer el podcast.
0: Ella me escribió una carta hace poco y tengo que leerla en el podcast porque
1: no.
0: porque escribió una carta divina diciéndome un montón de cosas muy lindas. Muy no, lindas. no,
1: no, no, ella no me ha contado esto, pero me encantaría
0: leer la carta. Saludos para Caro pues, si Ay, alcanza a oír este y a ver que seguramente lo va, ah, lo seguro, va a ver. Seguro,
1: ella me los manda todos. Mira, la
0: última fue. vez o la primera vez, perdón, que lo intentamos fue en Ren. Transmusicales de REN.
1: 2014, diciembre. Sí. Wow.
0: Les escribí, ¿dónde están? ¿A qué hora nos ven? Y nunca pudimos vernos no. en REN.
1: No, no lo logramos. No logramos. Pero tú fuiste al concierto, creo. Yo que estaba... tocó chancha vía Circuito y nosotros. Claro. Wow.
0: Claro. y que
2: nos fuimos saber por qué iba a tocar Matías Aguayo. O tocó Matías Aguayo en el, en el escenario, como al lado del aeropuerto. Exacto. Y nos íbamos a encontrar por ahí, ¿no? pero no, nos, nos, había mucha gente. Ah,
0: sí. Había mucha gente y ustedes tenían un window como de 35, 40 minutos entre, no sé si era el toque y aguayo o aguayo eh, y el sí. toque. Sí. Y en ese momentico, ¿saben qué está? Yo estaba viendo a Liso.
1: Liso tocó transmusical
0: en 2014? Liso, yo no te puedo creer eso. Lizo tocó paralelo a Matías y en ese. Wow. 2014, mira cómo, cómo son las cosas. Mira lo que pasa con Liso, es increíble lo del Liso, ¿no? Es ¿Qué, un qué? fenómeno. Es un fenómeno absoluto. Pero pasa es porque se mete una major, ¿o no?
1: Claro.
2: Y también yo creo que hace parte como de este fenómeno social ahorita como de un Del
1: body positivity, body, del body image, positivity, como...
2: positivity que está pasando mucho en Estados Unidos, creo yo.
0: Sí, ¿No? Bueno pues, ayuda un poco. Eso ayuda un poco, pero yo creo que más allá del body positivity Um, Hace buena música Hace muy buena música Y o también sea, un poco como que se sienta con una major Que le dice, mira Let's work this around ¿No? Sí, es verdad Sí,
1: completamente
0: ¿Nunca les han dicho? Hey, we could do much bigger things with you guys If you just let us tweak your sound ¿No? Sí Sí ¿Y?
1: ¿Qué? ¿Qué, qué, qué Háblanos tú <risa>
2: Háblalo tú, nosotros ya lo intentamos. Fue
1: pucha, sí. ¿Pero sí. lo intentaron a propósito? No, nos tocó.
2: Nos tocó. nos
1: Uy, cándidos. ¿Cómo así? <risa> que sí somos cándidos. Sí,
2: pero de una sí. manera...
1: Eh, bueno, sí, claro, es un poco eso. Es como, sí, lo que ustedes hacen es increíble y los firmamos y todo bien, pero, pero es que lo que podemos hacer con ustedes si traemos unos productores y si mejoramos todo, en If We Make It More Pop, y... Y entonces sí, no tan indie Un sonido un poco más como Más profesional, ¿no? Súper de estudio Porque lo nuestro nunca fue así super hi-fi y, y nosotros como que estábamos muy escépticos Y en un punto Nico les dijo Ay, yo tengo unos amigos que son productores Que son Andrés Torres y Mauricio Regifo Oh, okay. wow, despacito sí. Despacito Y entonces eh, ellos dijeron Ah, pues esos son Trabajen con ellos Entonces eh, nos mandaron a Los Ángeles y llegamos al estudio a trabajar con ellos, hicimos una canción con ellos. Eh, y al, como que cuando terminó la canción era 100% producida por ellos. Nico y yo no nos sentíamos muy cómodos, porque claro, lo que ellos producen pues es, es un poco distinto y le, lejano a lo que nosotros hacemos. Y Nico y yo producimos toda nuestra propia música. Entonces fue la primera vez que sentimos como, ¿cómo así vamos a sacar algo que no escribimos y que no produjimos? Muy extraño. Pero la izquierda estaba muy contenta. Dijeron, esta es la canción, mejor dicho, hay que lanzarla. Entonces empezamos a trabajarla, luego que la habíamos hecho en un estudio. Back and forth, metimos más producción, cambiamos algunas cosas. O sea, le metimos más trabajo a Nico y yo. Y, y finalmente ellos dijeron, si sacan esa canción, que creemos que es un hit, eh, los dejamos sacar otras canciones que ustedes tienen. Entonces fue como un poco un leverage. Fue como, okay. Y pudimos sacar una canción nuestra que se llama Rude Boy, eh, por haber comprometido a sacar esta canción que habíamos hecho con Andrés y Mauricio.
0: Sí, exacto. ¿Con qué major o con qué disquera estaban? Ultra, okay. Ultra. ¿Y Ultra es la del, festival, la del festival?
1: No, o sea, sí es, lo, es la misma marca, pero no son literalmente lo mismo Ultra es, es una disquera que
0: tenía es como... un como una
1: filial de Sony? De Sony, sí, sí. es como exacto. una filial de Sony y Ellos tienen a, a Steve Aoki, a o sea, es como, Talker. es como una independiente, pero con plata de major O sea, tienen tienen sus su distribución es todo a través de Sony
0: Cuando empezaron? ¿Cómo empezaron? ¿En ¿Dónde empezaron? ¿Cuál era el propósito? ¿Cómo se conocen y cómo
2: funcionan? Nosotros nos conocimos en la universidad, fue en, como en el 2012. Nosotros fuimos, fuimos a ver, a estudiar jazz, los dos, eh, y fuimos como una generación como de… Elsa también estuvo ahí, Elsa y el Mar. Mateo estuvo Mateo, ahí. Mateo, Mateo. Mateo Luis estuvo ahí, Gabriela Jimeno también estaba ahí.
1: Little
2: Jesus. Little Jesus, Santiago Casillas estaba ahí. Eh, ¿Quién más estaba por ahí? Empersof Laura Lee, Taishi, Empersof es mi mejor amiga eh, claro. wow.
0: Wise eh, Que es la cantante que hace Todo lo de Kendrick Lamar, de Kendrick Lamar. Ana. Claro, yo, sí, yo me acuerdo mucho de Ana Cuando hablamos un poquito de ella Sí, claro Yo la vi el año pasado en el South by En el que estuvieron ustedes
1: Ah, sí ¿Qué tal te pareció? Me, yo no, no la veo hace mucho tiempo Es
0: increíble, sí. pero eh, A veces la siento muy sola Ajá uh
1: -huh
0: creo que también su fortaleza es su debilidad, en el sentido de que cuando está on stage, y sobre todo en esas stages tan difíciles de South by Southwest, que son tan oh, complejas de manejar, porque son every man and every woman for themselves. Sí. O sea, eso es como que todos,
2: sí, todos. contra
0: todos. Es sí. un rat race, pero... Pero sí. con todas las de la ley sí la vi un poco abrumada, a pesar de la... Pequeñez del lugar Porque no es un lugar pa, Ni para 100 personas Votar eh, secuencias Uno cree que No, la gente dice No, es que es Con las máquinas Y que no Que esos instrumentos Que no no Vaya a botar Esas secuencias Y vaya a Haga eso en vivo ¿no? Y, claro. y a la Ana La vi un poco Al principio muy, Un poco incómoda claro. a, Alrededor Del tema Pero entonces Uy, qué camada
1: Sí, todos Todos como de la misma generación Sí.
2: Y nos conocimos ahí, estuvimos ahí, empezamos a hacer una banda como de, como empezamos con una banda que se llamaba El Abanico y era como math rock, muy influenciado por Battles y por Don caballero y todo esto. Y pues porque nosotros empezamos a hacer esto, pues estamos estudiando jazz y estamos haciendo como arreglos de Big band y composición como un poco como experimental de jazz, como a la Stan Kenton, o algo así, y nos metimos como por ese lado, porque yo siempre he sido muy metalero, y como muy por ese lado de rock progresivo y jazz, y empezamos a hacer este proyecto, como un proyecto así, como por tocar, después de que nos grabamos empezamos a girar, y en Nueva York fue cuando nos dimos cuenta que para poder hacer esto teníamos que ser los dos y no, no toda la banda.
0: ¿Cuántos eran al principio? Cinco, Cinco. Entonces
2: éramos como una, pro, una banda Proper band Que eran como dos guitarristas Bajista, baterista, Juli Y era una banda de músicos Como la banda de músicos No era una banda como Que no tenía ni idea Acerca de la industria No tenía nada de, de relación Con nada que ver con el pop Ni con nada de esto Ni dirección de, esto, de arte nada de Ni pensamiento de, arte, de nada Era música por, por, por el amor a la música Y por el amor a hacer cosas interesantes musicalmente Y después de eso se nos complicó porque era financieramente era muy era muy jodido tener a cinco personas estar tocando y que estuvieran comprometidas. ¿Por qué? ¿Plata? Plata. Dinero. Dinero, Plata. o sea, dinero, dinero. Eh,
1: Además, sí. llega uno allá y empezando, entonces, bueno, que te pagan 150 dólares por un concierto. pero Pártelo entre cinco. Sí, pártelo entre cinco y <risa> tienes que pagar tu transporte, ¿no? Pero en cambio, si éramos entre dos, teníamos una van, de hecho, que yo había comprado como por mil dólares que fue un desastre y casi nos matamos en esa van. Pero... <risa> Eh, de hecho, yendo a ese South by West, Southwest, no, South by West, Southwest hace mucho. Y entonces, eh, claro, tú, 150 y tú dices, pues entre dos, pues bueno, ahí estamos mejor que es entre cinco. Entonces, pues. ¿Y, bueno,
0: cómo eso, no, y cuando, cuando deciden eh, reducirlo a dos personas, ¿cómo, cómo estaba la situación con el grupo en general? O sea, como o sea, estaba muy bien, lo que pasa es que pasó fue que. Eh,
2: fue, fue una cosa simultánea entre decir como no hay plata Y estábamos muy afibrados con la música
0: electrónica sí, Y bueno. fue en el momento en donde... ¿Qué año estamos hablando? ¿2, ¿es? ¿2, ¿2012? ¿2, 2, ¿2012? 3, ¿13 más 3, o menos?
1: 13, Entonces...
0: okay, ya, había ya habían pasado 10 años esa explosión de ese rock de Nueva York Que traía un poco también ese espíritu ya. como el electroclash Sí, ¿no? sí, total Sí, llegamos
1: como tarde, como un... Pues fue 2009, ¿qué? ¿10? ¿8?
2: Sí, sí. total eh, pero lo que pasó fue que en ese momento fue cuando empezamos a... Hubo un disco que nos afectó a nosotros demasiado, que se llama Until the Quiet Comes The Flying Lotus. Y ahí fue cuando... Porque viniendo también. nosotros somos jazzheads o sea, de ver Coltrane a morir, ¿no? sí. Es nuestro Dios. Eh, y Flylo es básicamente la tía abuela, Alice, Alice Coltrane. Coltrane, todo esto, por ahí fue. Y entonces empezó Flylon, The Quiet entonces después empezó J.D. La, y entonces uno empieza a indagar mucho esto. Mucha, muchos de los productores empiezan como el hip hop y después encuentran el jazz. A nosotros nos pasó como el jazz y después el hip hop. Y ahí fue cuando empezamos a producir más electrónica, electrónica, porque para nosotros era más como basado en, en hip hop. Entonces estábamos muy influenciados por, por ejemplo, bandas como Purity Ring, que tenían como un sonido un poquito más de hip hop, trap, futurista, pero con un sonido como más... Pop, ¿no? sí. Y ahí fue cuando esto estaba, sincroni esto estaba simultáneamente, estamos en, en la misma, ahí estábamos influenciados por eso, aprendiendo a, hacer, a producir música electrónica, mientras teníamos, no teníamos mucha plata, entonces ahí fue cuando autosuficiencia decidimos cómo no dejar um... De, los, de las cinco personas ellos.
1: de la banda, las únicas personas que escribíamos era, éramos Nico y yo. Ellos entraban ya, la canción estaba hecha, la composición, y entonces hacían los arreglos, digamos, pues el baterista. Entonces fue muy fácil en el sentido que Nico y yo vimos bueno, que empezamos como a explorar artísticamente. Antes era como decía Nico, música por hacer música, no que toquemos en siete cuartos, que los odd meters, que los, los modal interchanges, todas esas cosas de armonía raras. Pero queríamos... Pues llegamos y dijimos como, ¿qué queremos expresar? Y empezamos a descubrir todo eso, el hip hop en Brooklyn Nos habíamos mudado a bed eso era como hip hop Por las ventanas de los carros Y, y alguien, el baterista que teníamos Nos pasó una versión Cracked De Ableton Live uh -huh. Y ahí fue cuando empezamos, porque cuando habíamos grabado Un EP anterior con la banda, habíamos ido a un estudio Con todos los ahorros que teníamos con todo Y habíamos pagado, no sé, 3 mil dólares Para que nos grabaran en dos días En, en grupo y y después dijimos, bueno, ¿y ahora qué? Pues no, entonces empezamos a componer y fue se volvió como un elemento de el, el Ableton. Y encontró, encontramos sampling, entonces empezamos a samplear eh, grabaciones y todo eso. ¿Qué empezaron a samplear?
0: ¿Recuerdan? Sí. Eh, D'Angelo. Ah, sí. Mucho de... ¿El voodoo? Sí. Porque <risa> por, pues que en ese D'Angelo en el vudú Ahí está Dila, ¿no? En, en D'Angelo, en el voodoo no hay cosas, no hay pits de Dila?
2: No. ¿Oh? Creo que en el Voodoo, no estoy tan seguro, no me acuerdo muy bien. Yo creo que eh, eso fue con el Soul so Aquarians, que fue que claro, Dill claro, estaba en esa jugada. Claro, él era esa tropa. Sí, eh, lo que yo ampliaba era mucho, creo que era, Boys? No, ¿No? era la batería de, de Questlove en, en el oh, Voodoo. Ok. Y el, el bajista, nuestro amigo el bajista.
1: Eh, no.
2: no, el bajista de los bajistas. Eh, eh, ¿Carter? No, 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 no. no. Eh, el que también tocaba con Nine Inch Nails.
1: ¿Quién hablas?
2: Bajista alto. No. Ahorita toca con, con John Mayer.
0: Pino ah, Paladino Él sí, vale,
2: toca en el vudo Entonces yo. Unas secciones de bajo, unas secciones del kick, un snare de Quest Love por ahí. Y así fue como empezamos a, a, a ampliar como cosas que no, podía, no, no nos podían agarrar porque era un sonido snare que no lo nadie lo podía descifrar. Ajá. O
0: sea, así fue como ¿Y, empezamos. ¿y, y montan todo en qué, en donde SoundCloud.
1: Y entonces montamos todo en, sí, en SoundCloud, en SoundCloud y, y los blogs. Entonces empezamos a mandar todos los blogs y tuvimos una canción que de la nada, me acuerdo en esa época, tuvo 250.000 reproducciones en SoundCloud y fue como la locura. O sea, ¿Qué sabe? pasó? La hemos puesto, estuvo en Blogs sí, y eso, que, creo que era Hype Machine en esa época. Hype Machine. Y empezó, empezó, empezó y se llamaba Holy Soul y nos empezaron a llamar para conciertos, a pagar más para, para tocar. Y ahí en esas fue cuando nos buquearon para REN, Transmusical, musical, que okay. habíamos tocado de SP, eh, que se llamaba Umwelt. Y... ¿Quién los llama? Para, para REN. Los mismos
0: del festival el, 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 el
1: tipo que boquea Él mismo Él es un, vie un viejo Que lleva boqueando el festival desde El tipo Sí,
0: 38 el
1: años lleva él Él Nos que contactó sí, directamente
2: era famoso Porque fue la primera Fue
0: la primera vez Que Nirvana tocó Y Bjork también La primera vez que tocó Y Daft Punk por fuera de París
1: sí, Y Lizzo
0: ah, ¿sí? Y Lizo. No <ríe> Lizo estuvo ahí Ahí estuvo sí. Qué más bueno Estuvo Sock Cathedral también Sí, también
1: <ríe> eh, Y claro Nos empezaron a salir oportunidades Y está ¿Qué, qué pasó después de ahí?
2: Empezamos, fuimos de gira con Hundred Waters y Freelance Wales. Sí,
1: con Hundred Waters, que era una banda que había firmado Skrillex, a su Ajá. de Ausla, y eh, tenía como un hype ahí.
2: Hicieron un una hype. canción con Chance the Rapper.
1: Sí.
2: Estuvo muy buena, y nos fuimos de gira con ellos, y ahí fue cuando empezamos a darle, y ya era más viable porque éramos un trío, éramos los dos produciendo y un baterista, y ahí fue cuando empezamos como de frente a formar Salt Cathedral como un proyecto e influenciado por mucha música electrónica fue
1: muy bonito porque hoy en día que pensó algo eh, musicales que tocamos en diciembre del 2014, Nico y yo trabajábamos de ilegales en una pizzería y eh, nosotros pedimos los días libres para ir a tocar fuimos, tocamos y cuando regresamos, eso que se hicieron los locos como, es que no hay shifts para ti a Nico le hicieron eso que ¿okay? no había shifts, para mí, que para mí sí y yo me puse muy brava y yo dije si van a sacar a mi amigo yo no les trabajo más yo renuncié y desde ese día nunca tuvimos que volver a trabajar porque descubrimos Spotify existía, pero nosotros no sabíamos que Spotify existía. Y nosotros habíamos sacado una canción que se llamaba Move Along en un EP que habíamos grabado como el abanico, pero que habíamos sacado como Salt Cathedral. Y de pronto abrimos una cuenta de esa donde pagábamos 10 dólares de distribución y había 13 mil dólares. 13 mil dólares De regalías de Spotify Y la canción tenía 3 millones de plays Increíble No sabemos cómo No, esto es inexpl absolutamente inexplicable No usábamos Spotify Nadie sabía Esto en 2014
0: Y todo, pero yo creo Y cuando se meten a Spotify for Artists En el momento O no sabían pues, Spotify for Artists no existía No existía Spotify todavía Spotify for
1: Artists lanzó hace, De hecho, fuimos la campaña Del lanzamiento de, las... de Spotify for Artists Y fue hace un año en el
0: Son medio. los primeros Con los que hablo que son un caso de éxito en Spotify, porque sí. la mayoría de todos son struggling artists, man. todo el mundo está mirando cómo hacerse cualquier cosita ahí, porque de todas maneras es difícil, ¿no? Difícil. Sí, es bastante difícil, pero yo creo que nos ayudó bastante. Que... Eso nos
1: dio un empujón, imagínate, dos sí. chinos con 13 mil dólares fue bueno y ahora compramos monitores. Me acuerdo, o algo que nos hacía falta. Y 13 mil
0: dólares en qué año, ¿2014? Yes. 2014. O sea, el
1: 15, enero del 2015 nos, nos dimos cuenta.
0: Haber salido del país les abre mucho el, la todo. cabeza, ¿no? no todo. No, no,
2: pues no, nos, nos. Yo no sé, yo no sé cómo es la cosa ahora porque, pues ya, venimos acá muy poco, pues tratamos de venir por la familia y eso. Pero lo que sí me he dado cuenta, digamos, es, por ejemplo, a, a, cada vez que vengo acá todos me, me dicen como, ¿ustedes cómo colaboraron con Matis Yahoo? ¿Cómo así? ¿Cómo así que hicieron canciones con Matis Yahoo? Y yo creo que es una cosa ahí que en Nueva York nosotros... Yo, es un hustler mental. Uno se
1: vuelve un hustler.
2: Y, y creo que uno cree que todo es posible. Y a veces yo creo que cuando yo, antes de salir de acá, yo antes me sentía un poco como que, que me cerraban las puertas, que me cerraban las puertas musicales, que todo era más difícil. Inclusive, digamos, ahorita el domingo eh, teníamos un show el sábado y todo chapinero sin luz. Sí. Y nosotros teníamos un show de chamán y lluvias y todo y no tuvimos luz. Nos tocó hacerlo ayer y todos nos decían, no, ah, es que en Bogotá nadie va a un concierto un domingo. Un domingo, ¿Qué Y nada más está lloviendo y todavía no había luz. Y yo decía, es difícil hasta eso. O sea, llegar acá a veces a nosotros nos, nos cuesta siempre. Y en Nueva York las cosas, como que la gente tiene una mentalidad de que todo es posible. De uh, que todo es sí. posible Porque ya ha habido una trayectoria, ha habido una historia De que la gente cuando quiere hacer algo lo logra pues y lo hace Pues ese es el
1: American Dream ¿no? multiplicado a todo Y es que todo es posible, todo Nosotros podemos volvernos las estrellas más grandes del mundo Si sí, eso es lo que uno se mentaliza y lo hace
0: ¿Y um, sigue vivo? ¿Ahorita en esta era de Trump? ¿Cómo ¿Qué? lo ven? ¿Qué? El American Dream, el sueño americano Ha Yo... cambiado con relación a cuando llegaron a Nueva York? A... Yo creo que aún, 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 así, aún más, porque,
2: digamos, cuando llegó el fenómeno de Cuco, o cuando llegó el fenómeno de muchos artistas latinos, es casi como una bandera, es un poco como una protesta, un poco diplomática, una protesta simbólica, una protesta en donde uno está presente y uno es latino, o uno es una minoría, o bueno es algo así. Y, y creo que la gente que, que apoya la diversidad y apoya. Eh, los valores de, del sueño americano creo que hacen que ponen a Cuco en, en esa situación de poder o de simbología y creo que aún más los latinos están como for, fortaleciéndose cada vez más en Estados también, Unidos también
1: yo creo que es como la música se democratizó siento que eso hace ma, aún más posible el American Dream porque es que antes era, si tú no estás en radio y en un major Cómo vas a llegar a la gente no, sí, y nosotros mucho que somos... hacer. sí exacto entonces que una banda como nosotros siendo independiente podemos lograr millones de, de listeners es una cosa que antes no se habría podido entonces siento que sigue sigue existiendo ese American Dream y es chistoso porque el fenómeno de Trump lo que logró se creó precisamente porque la gente como disenfranchised que son blancos dijeron y nuestro American Dream qué Claro. nosotros acá lo teníamos y acá cerraron todo pero, el ojo, lo nosotros, de las drogas no, todo eso no es de música pero obviamente como que en la cultura en la política eso es lo que está pasando siento
2: pero también estamos hablando de esto para, para no, no nosotros no hablamos con uh -huh. la verdad o sea the truth in the hands porque nosotros estamos en Nueva una York burbuja. Nueva York es una burbuja uh -huh. esa es la verdad esa es la verdad nosotros estamos en un lugar donde la gente ejerce su, su libertad a todo dar como sea y Nueva York sí está como a fuego con eso, sí. está como.
1: Y en este caso puntual, porque vienen? ¿Vienen para Hermoso Ruido? ¿Puntual? Vimos, eh, vinimos, Nico empezó un proyecto de música electrónica solo que se llama Nico Losada y él vino a tocar Hermoso Ruido. Entonces okay. aprovechamos y hicimos un concierto de Sal Cathedral porque vimos íbamos a estar acá ambos.
0: Ok, ¿Y, pero están based en New York, sí, 100%. en Brooklyn. Y no se mueven de ahí. No. No, muy no bueno. lo hemos pensado
1: pensamos, de, muy bueno
0: ahí. Decimos, es que vámonos muy bueno.
1: al DF, vamos a Los Ángeles Y después nos miramos y es como pucha! Es que Nueva York es un video todo, es, O sea es, Uno dice, ¿cómo se va uno? Como dice uno? Bueno, sí, me voy a ir
2: Sí, Además muy duro. Nueva York es una ciudad que ah, Siento que para un turista abruma es, es grande, es imponente, tiene una historia Y ya llegamos Ya llevamos seis años y ya estamos, ya, ya me atrevo a decir que ya yo ya, puedo, ya puedo dominar Nueva York Ah, poco. sí, yo también. Ya puedo decir como, ok, ya me conocen, ya puedo ir a la esquina y me conocen, puedo ir a Manhattan y me conocen. Entramos a todos los Va conciertos vamos a los gratis conciertos por gratis. una u otra razón. Y eso es ya para mí Conocemos es un logro. Conocemos
1: a todos los ingenieros, a todos los promotores. A todos sí,
2: es un logro, sí. es un logro gigante tener, decir que Nueva York ya es una segunda casa. Sí, es importantísimo. Y mm. yo creo que para un músico colombiano hay, hay, varias, hay varias, creo que, diferentes circuitos, muchos de nuestros amigos van a, a, al DF pues porque cantan en español, es plataforma grande y para nosotros
0: lo hemos pensado mucho, pero es que Nueva York no sé. Básicamente ustedes se van a quedar en ese mercado anglo, es lo que alcanzo a entender
1: pero estamos sacando música en español ahora. Ah ok, eh... pero ¿y por qué? sabiendo que les ha ido tan
0: bien con esas canciones con la canción con Matiz Yahoo, que el Anglo se les da, es que no es nada fácil conquistar así sea a ese mid level con esa historia de 13 mil dólares en Spotify con millones de streams en Spotify ese mercado y te preguntaba independiente de que Spotify for Artists no existiera en ese momento mm. porque inmediato pensé pues esto pasó pues allá claro sí si sí, sí, pasó en Blogs, si sí, pasó en ese circuito Pasó en el circuito, Anglo ¿Por qué volver al español?
2: Yo no sé Yo creo que es una cosa que yo creo que en ese momento Nosotros estamos emocionados por lo que está pasando En Latinoamérica Me gusta mucho lo que está pasando con el reggaetón Me gusta mucho lo que está pasando Con, con la música electrónica acá Me gusta mucho
0: ¿Cómo pueden, Los híbridos ¿Cómo pueden, ya si sí está consagrado Amante del rock progresivo y del metal ¿El emocionado por una música tan básica y tan primitiva como el reggaetón porque yo no lo veo yo no
2: lo veo yo creo que sí entiendo porque porque siendo sí pero pero yo no como yo no sé sí, yo a mí me sí entiendo pero digamos cuando yo veo, yo cuando están en los zapatos de, 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 de como yo soy un productor. Cuando me pongo en los zapatos de, de un productor de reggaeton como Sky, o como Alice, el productor de Zetangana, o, 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 sí. com, o como el
1: Guincho, o
2: como el Guincho, haciéndolo de Auri. Rosalía, es muy difícil. Yo sé que es, de pronto puede ser, se siente básico, pero hacerlo bien es como. Zapatero a su zapato, eso tiene mucho ingenio. Claro, eso es complejísimo. Eso es como como cuando uno vea, es un, es un minimalismo, pero tiene es twisted sí. es un poco
0: retorcido sí. todo lo que ha pasado con el sí. reggaeton sí,
2: en términos artísticos sí, pero digamos cuando yo me acuerdo mucho cuando yo Escuché esa canción de Juan Espada adentro y creo que fue Sky la, la produjo yo dije esto es igual a bueno hay un productor que me encanta que se llama Cashmere Cat y es de, es la, es, lo mismo. es como juegan con la, la sensación de producción pop entonces o Billie Eilish es como es increíble Finneas es un, un productor increíble y creo que ahora todo toda esa influencia de atrás que estaba como, como música medio elitista, muchos de los, muchos de los productores de pop y de reggaetos están agarrando eso y lo están incorporando. El ejemplo más claro creo yo es el guincho. El guincho solo era impresionante cuando hizo eh, todos sus todos discos para Excel Recordings y cuando uno escucha esa investigación y esos sonidos, cuando uno lo implementa con Rosalía, uno, ok, acá hay un juego grande para jugar, ¿no? acá hay una cosa interesante. Y además, ojo, por ejemplo, Andrés Torres estudió jazz. En la Javeriana. Creo que es una sensación... Música es música y al final del día no es acerca de la plata. Es acerca de que si a uno lo emociona, lo emociona. Y la música a veces simplemente es una emoción. Uf. Y, por ejemplo, a mí Bad Bunny, cuando yo escucho ese disco, Uf. siempre es monstruoso. Cuando yo escucho a Tiny, yo lo escucho y digo, esos sonidos, el sound design está increíble. La, la, la emoción está ahí. Propone. ¿Cómo uno no se va a emocionar con eso?
1: Además, yo siento que el deseo de reinterpretar está ahí, o sea, de donde toma uno pero uno siempre dice a dónde lo llevo, ¿no? A dónde lo llevamos al mundo nuestro. Entonces siento sí. que no es tanto como escuchar, ah, esto es básico, ven y lo copio para que suene exactamente a esto, sino siempre es, ¿dónde es esa búsqueda de, ¿no? de encontrar cómo produces tu reggaetón pensando en J. Dila?
0: Lo que pasó la semana pasada con respecto a todo el tema de Grammys, nominaciones, sí. eh, los nominados, Juan Pablo Vega nominado, mm. eh... eh Creo que sí eh, es, hay algo de sesgo en la forma como, como, los, como los sacaron de taquito. Se, se nota un toque la rosquita ahí de Miami, sí. el Miami Sound Machine Total. en full effect, ¿no? como que todavía está ahí súper presente, pues son los, los dueños de esa franquicia, sí, son claro. los Stefan, claro, y ¿sí? con los Estefan viene un largo camino de música latina en los Estados Unidos, sí. empezando con Donato y Stefano y Quique Santander y sí, Julio Reyes claro. Copelo y todos ellos, pero también revisando un poquito sin ir muy a fondo, me puse a mirar a ver qué había para nominar. Como de reggaetón, como que tú dijeras, vamos a nominar el once 11, 11 de Maluma, pues. Mm. Y, y, y en el 11-11 de Maluma está Mirwais. Waze produce a Maluma con sí. Madonna, ¿no? Sí, sí, y uno sí. dice, y el so, y tú pones Medellín y oyes a Mary Ways. Sí. Tú oyes esa onda, el house, el French touch, ese sí. noventero. Sí, sí, sí. sí. Pero, pero no it doesn't crossover man no alcanza no sí yo entiendo pero yo creo
2: que digamos hay una cosa que pasa con el reggaetón y es que no es que se les se les estén acabando las ideas es que siento que el reggaetón a veces está está pensando demasiado en el negocio y yo creo que, yo creo es que un... ellos
1: descubrieron que les funcionaba entonces dijeron si una vende hagamos 100. y entonces ahí se como que se perdió la calidad y siento que se volvió un poco como el fast fashion no el sara entonces y es todos los productores y todos los songwriters haciendo montones y montones y montones de canciones para que esta gente saque. Entonces, obviamente, no es como un artista haciendo un trabajo discográfico diciendo, esto es lo que digo, de esto hablo, estos son los sonidos, sino es más como como producimos canciones porque las canciones van a pegar y van Esa a tener es otra plays. cosa
0: que pasa también con respecto a ese tema del fast fashion approach de, de reggaetón. Balvin está lanzando una canción por semana. Como, no. o sea, estás buscando los números Bien, perfecto, respetable Súper bien, eres el mejor Eres el más grande Pero si, tu can, si estás sacando Una canción por semana no. Yo creo que la calidad va a sufrir un poco ¿o no, Independiente de que sean prolíficos De que tengan muchas cosas que decir Y de que la consigna hoy en día sea No importa Qué tan bueno, qué tan malo sea Put it out there, sácalo, sácalo, porque es content, sí. ¿no? Porque es... Sí, pero también es que la pregunta
2: es, es cuando, como, ¿Será que les importa más los números o la música? En este caso, porque para poder hacer una cosa que proponga requiere de tiempo, requiere mucho tiempo generar un propio sonido, requiere como de investigación, requiere de indagar, requiere de aprender, requiere de experiencia, de
1: vivir, ¿por de vivir decir un que poco, que de vivir. aprender
2: a tocar instrumentos, de tocar otras cosas, de generar otros sonidos y, y esto parece que es un, una maquinaria que no... No le importa nada de eso sino ser efectivo con esos números porque al final del día ellos están ahí por unos números y un éxito comercial, más no un éxito... Sí no es musical, o sea, si hablamos de éxito musical, no están proponiendo mucho comparado, digamos, con cuando yo escucho a Kendrick Lamar, no hay un Kendrick Lamar del reggaetón, no existe todavía no. Que, que un tipo que de verdad le interese la música y que traiga a Flying Lotus sí. o a Thundercat, o, o que traiga a Terrace Martin y que se involucre con Herbie Hancock, y es como, ok, hablemos de esta historia, me encantaría que Balvin diría como, oiga, ¿sabe qué? Eh, los de Irakere, ¿qué, ¿qué pasó con ellos? ¿Qué pasó con Chucho Valdés? ¿Qué pasó con lo que pasó en Puerto Rico, que con la bomba, con la plena, incorporemoslo y hagamos algo, propongamos algo nuevo. Pero eso requiere de tiempo, eso requiere de oído y eso requiere demasiada musicalidad. Kendrick es un genio, todos lo sabemos, lírico, melódico. Y yo creo que va a pasar, de pronto va a tomar un poco de tiempo, de pronto no son ellos, sino es un pelado que de pronto es un músico que también le gusta el reggaetón y eso ha pasado ahorita que es un fenómeno raro lo del reggaetón porque entonces son, hay subculturas acá en Bogotá que hemos estado hablando que es el pelado que tiene 15 años que le gusta a Balvin pero también le gusta tocar su garage rock tipo Mac Marco, de pronto va a haber alguien que va a juntar el jazz y todas esas cosas y va a generar ese nuevo fenómeno de una sofisticación de reggaetón estos tipos yo creo que ya están tan encima que no creo que vayan a a, a, a proponer o traen a alguien como Rosalía uf, y con altura es una cosa que uno le vuela a la cabeza y uno dice, ok, esto fue diferente, esto fue bien interesante.
0: Ese brinco de Rosalía, ¿cómo lo vieron? Porque, el, primero, vamos, el mal querer es un paso gigantesco el que da ella, de ese flamenco, que es una nueva ola de flamenco porque es ella, porque es joven, ¿no? porque es bastante joven, pero es de ese primer disco que es Los Ángeles, al mal querer hay como una distancia Ludo, de, sí. de siglos sí. es, es, es un siglo de distancia ¿no? total ¿qué tan bueno es verdaderamente ese disco en el sentido? yo, yo oí el mal querer sí. yo llegué muy temprano a, a malamente yo uh -huh. llegué tempranísimo a malamente antes de todo el hype sí, llegué, sí. llegué cuando salió el video. llegué sí. y la puse ahí en la X un momentito como para como mostrarles y decirles pilas con esto y todo el rollo, ya después salió el mal querer y ya venía con el hype, uh -huh. ¿no? El, el mal querer sí venía ya sí. con el hype de Spotify, con el Major, con Rebeca ahí empujando también, <risa> haciendo el es sí. purísimo, ella haciendo management. Eh, um, y pues sí, el disco es chévere, pero. ¿Pero qué? <risa> no. no,
1: pero a mí me parece que el disco no le dio al hype, porque la gente esperaba más, más canciones como. Como malamente Como malamente Esperaban mucho más Un brinco al pop Y ella Sigue sí, aún haciendo cosas densas Ese disco tiene Unas cosas bien densas
0: Muchísimo Ese pues, disco es más que todo vocal ¿No? Sí Con pero, mucho efecto pero, Computarizado Sí, pero eso es increíble Según yo pues como Es una como una
1: propuesta Artística pesada A mí me parece sí, Pero y que no tiene... es tan Easy listening Como la gente pensó Para que iba nada a hacer. Es
2: un paralelo. A mí me parece que Es como el paralelo De James Blake Cuando James Blake salió la gente o lo entendía o no lo entendía.
0: Claro, estaba la línea esa densa, poderosa y... del dubstep. Claro. Que se había pasado a los gringos y estaba él.
1: Y la gente lo claro. amaba por, por el, el cover de de Limit to Your Love. Y, claro. y después escuchaban el resto y era como, ah, pero este man hace como Está unas vainas bien raras, claro. Sí.
2: Pero yo creo que es, es excelente. A mí me parece que lo que hizo Rosalía es excelente porque lo que estábamos hablando, ok, en el reggaetón, ¿quién propone? Pues están haciendo la misma canción por semana. Rosalía se demoró un poco tenía Antón Setangana, tenía al Guincho, tenía a este, estos tipos y se dijeron, vamos a esforzarnos a hacer algo algo interesante en el en el habla hispana con estos eh, con estas influencias.
1: Además es un disco conceptual, ¿no? Mucho. Es de una historia, creo que ella tomó la historia de una
0: Sí, es una, una es una, es una novela, una novela del siglo no sé qué que sí, se llama exacto, flamenca. Exacto y que es la historia de este amor truncado por lo que ella ya reubica aquí como el patriarcado y todo sí. ese rollo a mí me parece tremendo a mí tremendo. me encanta
1: a mí me fascina que ella tiene a, como a mí me encanta todo. que
2: ojalá la música fuera así ojalá toda la música que escucháramos fuera rara o sea eso es como o
1: empujando el arte sí o el empujando concepto, empujando
2: sí. cosas en vez, de, en vez de empujar números
0: y en ese sentido el Grammy les preocupa les gusta no les gusta les... a mí
2: me gusta mucho el Grammy porque el Latin Grammy especialmente porque me encanta que, digamos, Juan Pablo Vega esté ahí. Me fascina. Me fascina. Es un buen amigo mío y me fascina que esté ahí. Me fascina que Andrés y Mauricio estén ahí. Me fascina que le den espacio a otras personas. Eh y me fascina que se pongan bravos los reggaetoneros ¿Sí? me fascina me fascina porque se lo ganan todo se ganan los millones de dólares se ganan todo la, las marcas todo que los que les, los bajen del podio un, por un minuto al menos me encanta que se queguen y se molesten me encanta que encanta. los bajen un poquito sí. del
1: de ego pero yo sí creo que la yo estoy sí. de acuerdo con eso pero yo siento que no es lo mismo como, como si los Grammys quieren ser relevantes no deberían incluir una música que es grande de la misma manera que se quejó mucho Kanye West porque el trap no está como muchos artistas de trap No están representados en el Grammy Gringo Y es una música que está oyendo claro. La mayoría de Estados Unidos O claro. sea, Old Town Road Mal que bien country Pero trap eh, Lo mismo cuando llegó los, eh, Ray Sherman De esa canción que fue número uno sí, La claro, primera claro. que fue Black trap número uno Black Vito. Entonces no sé, yo me, me dejo la pregunta. O sea, yo no juzgo. Obviamente también me encanta que se juegan porque ya o sea, <risa> no... mucha plata, aviones privados. Que mejor, ¿no? Sí,
2: todos todos yo en polémica. Que todo es que por, en todos
1: los días. ya. Maluma se ganó
2: no. un jet, O sea, se compra
0: un cheto ¿no? y todo. Para no,
1: no,
0: no, no. No sé. mí los Grammy son un programa de televisión. Total. Yo creo que los, por encima de cualquier cosa son un TV show. Entonces también me quedaba el sin sabor la semana pasada de que los dejan por fuera a ellos, arman un super meme que se riega como un incendio forestal más grande que el del Amazonas, o sea, incendia redes sociales con toda, y ahí están los Grammy Latinos, ahí está tu Free Press, ¿no? Los mismos reggaetoneros se empujan... El, le dieron
1: relevancia, la, claro.
0: Le dan la relevancia a unos premios que para mí son cada vez más un espectáculo televisivo que va en vía de extinción. Sí, Total. lo entiendo, pero Exacto.
2: digamos, para las personas que no, no que somos músicos, que nos importa la música y que no ganamos millones de dólares estar nominado a un Latin Grammy le abre muchas puertas. ¿Qué, ¿Qué?
0: cosas abre? Por ejemplo, el hecho
2: que Elsa y el mar se le esté nominada por, como nueva artista le va a abrir demasiadas puertas. Pregunta,
0: si eh, Nadie va de Elsa y el mar hubiera sido... ¿Si Nadie va a qué? La, la, tiene la una canción, canción semana, oh. hubiera sido producida por Sky o por Tiny no habría sido un totazo enorme? No, porque Mateo también
2: es increíble.
1: ¿Un totazo así que le, hubiera, le habría ido mejor? O
0: ¿no? sea, en cuestiones comerciales, en cuestiones de... Un radio hit. Ah. Porque Mateo hace mm. una tarea divina, la canción es espectacular. Para mí es, en serio, uno de los mejores beats salidos del indie 2018. Esa canción me parece una cosa bellísima y yo la vine a conocer cuando ella estuvo acá en el programa hace como, como tres meses o dos meses y déjame decirte que, que es un love song con ese flavor, con ese sabor dancehall sí. de dembowesco y te juro que eso en manos de un Sky o en manos de un Tiny esa vaina se vuelve un hit de radio man.
2: pero por qué? Por, la, ¿Por cómo se hace? Yo ¿O creo. porque Sky está, está en el radar de Spotify y de, la, de, los, de todas las no, plataformas? No, por la no, música No sé, yo creo, que,
0: yo creo que Sky habría engordado esa vaina de una forma muy distinta como Mateo la hace Vuelvo y te digo yo, como, yo, yo le he puesto esa canción a varios amigos que están metidos en el reggaetón Y les digo, escúchate esto hombre Y decime si esta no es una de las mejores canciones de 2018 Y esto está, right up your alley man Siempre les digo, esto está por aquí, por tu ladito, esto está entre tus enaguas. Y siempre, y la mirada siempre, mira, lo curioso y lo fascinante y bonita que es la música, que, que cuando uno le pone Elsa y el mar a un reggaetonero, la inmediata reacción es introspección, que no es nada fácil de… Obtener de alguien que esté muy metido como en ese mundo del perreo y de esos rollos, porque claro. ellos siempre quieren claro, es como claro. alzar la, la mano y brincar, y, y la canción produce el efecto completamente contrario sin dejar. no Y ahí uno dice: Ok, ahí está Mateo. Ahí, en esa sensibilidad conectada a esa canción que es un heartbreak song, que es un desengaño profundo, ahí están Mateo y Elsa muy bien conectaditos, pero la. la la siguiente cosa que le dicen a uno, programadores de radio, DJs, es... ¿esto con un beat de Tiny habría sido...
1: Claro, pero ahí estás entrando tú. A ver, cuando dices, cuando la, la disquera, Elsa es independiente, ¿no? Pero ah. si tú fueras el A&R de Sony y Sony firma a Elsa, le dices, venga, venga. Y sí, lo demás no está espectacular, su canción está divina. Pero es que imagínese esto con un beat de, de Tiny o de Sky. Claro. Claro, sí. O sea, estás validando que eso es... O sea, sí es cierto, lo, lo de Liz o buscar más productores para, para que estas canciones puedan llegar a un público aún más grande. Mm. Porque productores como Tiny eh, y Sky saben hacer esa música que les llega a muchas millones de personas. Como las más digerible, ellos, ¿no?
0: Total, mucho... ¿Sí? sí, tienen un elementico que hace que... Sí. ...le llegue a más gente.
1: Uh -huh.
2: Sí. Sí, pero... Entiendo, pero digamos, entonces si uno si uno piensa solamente así y apuntar que todos tenemos que ser como Tiny Sky, se homogeniza todo uh -huh. y es muy aburridor. Qué, 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 qué hermoso que 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 Mateo tenga esa sensibilidad in introspectiva a la hora de producir. Qué lindo que Juan Pablo Vega tenga como esta este esta esta estética o esta inclinación al dop. ...cada vez que tiene sus delays sus rivers ...que, que nota que digamos Andrés y Torres... Eh, ...tienen como una estética un poquito más... ...fuerte... ...pero no, no, es, no es ese reggaeton pop de Medellín... ...sino es otra estética que haya diversidad en el asunto. Obviamente todos quieren su número uno y todos quieren como que suene cosas, pero es bueno también que, que, que la gente como acepte una diversidad en el asunto y que no todos tenemos que tener como la, el mismo instinto de Tiny y de Sky. Claro. Es un poco eso. Entonces a lo que vuelvo con lo de los Latin Grammys, que cuando ponen a Elsa del Mar o a Juan Pablo y los nominan para esas cosas, hay un poco más de credibilidad y, y, y de sostenibilidad a la hora de, de seguir haciendo lo que ellos quieren. Pues eso es lo que yo creo. Y como que la gente puede decir como ok estos tipos tienen ya una carrera un, un lugar donde no tienen que ser la cosa más grande como Jay Balvin y no tienen que ser el struggle an artist sino que esto los valida eh, Pueden pagar, seguramente pueden cobrar un poco más por los por los shows, pueden cobrar un poco más por un festival. Eso ayuda mucho para la prensa, valida un montón de cosas. Abre, todo se facilita. Yo creo que un Latin Grammy cuando tiene un Latin la Grammy gringa, le da la risa gringa más fácil. <risa> va, facilita. Bueno, no es, ya
0: por ahí, eso es un logro. Ya, es eso, ya un no logras, logro
2: siendo colombianos, eso es increíble. Entonces yo creo que es... Un, y también yo creo que es darle un poco un boost of ego a, a esos músicos que no es como ok, no estoy haciendo... Yo me imagino que J Z cada vez que ve 100 millones de plays en tres días es como... Soy el, soy el manda más de acá sí, además yo, yo premios carruleo. ellos igual se
1: ganan premios todo el día sí, y 100 como... mil millones de awards de red a
2: lo que me refiero es que qué lindo que también Juan Pablo ojalá se lo gane y que pero tenga es un bueno, busto me... fijo y diga como sí yo también valgo y co cobre más y que la gente quiera hacer cosas con él porque, porque sí punto
0: pero esa es una buena mirada también porque yo también más allá de los TV shows creo que la segunda cosa la segunda teoría que tengo yo sobre el tema de los Grammy es que son un gran ego boost sí. brutal que se, no
2: se lo den más a J Balvin se lo den a los que a los otros que también quieren hacer otras cosas diferentes si sí, no está chévere eso aspiran alguna vez
1: claro <risa> claro está, teníamos una pre pre nomina estamos en lista
0: están shortlisted
1: shortlisted pero, con una canción que hicimos con Little Jesus ok de la canción alternativa pero no o sea, no salió nominada pero pero solo con estar shortlisted ya dijimos bueno, bueno es, pues sí, es sí, el sí, primer sí. paso no pero sí ojalá sí total ojalá. y para 2020 entonces qué hay para hacer
2: tenemos, vamos a sacar el disco Tenemos un disco que se llama Carisma eh, Tenemos como ya, varias, ya tenemos el disco hecho Es como medio en español En inglés, en portugués eh, Tiene un sonido muy nuestro Incorporando cosas que nos gustan ¿Colaboraciones? Eh, este Cantante de Sao Paulo Que se llama MC Bin Laden okay. De es Carioca Funk Y, y ya sol, Todos nosotros
0: Buenísimo Solo nosotros Sí ¿Cuántas colaboraciones han hecho en los últimos años?
1: Eh, Assassin, de de Assassin, Agent Sasco, que estuvo en Blacker the Berry de Kendrick Lamar. Eh, Mattis Yahoo, ¿quién más?
2: Lee Scratch Perry.
1: Lee Scratch Perry. Oh, en un wow. Ay, no te trajimos un vinilo, no tenemos
0: vinilo. un. Bueno, <ríe> Me lo debe Yo
1: te lo mando ahora, casi. <ríe> eh, un, sí, una con Lee Scratch Perry, que está solo en vinilo, no está en digital, porque esa era una de las canciones que, que no eran. Pop suficiente para la izquierda, entonces eh, es un dub remix de una canción nuestra featuring Lee Scratchberry cantando la misma letra que yo escribí. Es un proyecto súper bonito. Eh, Yarina de Marco, de República Dominicana. Big Frida. Big Frida, la reina del bounce en Orleans. Bounce in New Orleans. Ya. Yeah.
0: Wow, por ahí vamos. <risa> por ahí,
1: por ahí sí. vamos.
0: Buen, buen camino, buen camino. ¿Qué es más importante, tener un buen manager, tener una buena izquierda, o tener un buen booking agent?
1: Hijo, pucha. tener un buen manager porque el manager te consigue la Hace disquera todo. y el booking agent ¿Sí? el booking agent no te va a conseguir manager la disquera no te va a conseguir booking agent ni manager pero un buen manager te puede conseguir las otras dos cosas.
0: buenísimo y resto de año entonces fin de año que Thanksgiving Christmas ese sí, ¿No es... rollo dónde New
1: York sí allá pasaremos allá estamos como como escribiendo más por lo que el disco sale en marzo a pesar de que ya esté listo, obviamente por cosas de la industria también decían, no podemos votarlo este año porque se va a Thanksgiving a listas de final de año y nos fuimos a diciembre y mañana y el próximo año son irrelevantes entonces quieren sacarlo en marzo entonces estamos, seguimos escribiendo o sea, vamos a hacer colaboraciones ¿Sí? Sí, básicamente.
0: listo para festival season y estamos Exacto. buscando
1: un agent, aún no tenemos un agent eh, vamos a tener un showcase en Live Nation el jueves vamos a... pero toques
0: bien Sí, ¿Cómo sí. que es bien? ¿A pesar de no tener booking agent? Ah, no, eso, ah, es, eso no es lo más sé.
2: increíble. Por eso podemos seguir haciendo esto, porque hay, hay como... Sí, hay
1: nos llaman para todos lados. Sí, hay
2: demanda. ¿Y en invierno cómo funciona? Igual. ¿Sí? Esa vaina no
0: para. Hicimos
1: no. una gira en Canadá en febrero. Fue una frío, el hijo de madre, pero hicimos una gira por todo el norte de Canadá y Estados Unidos, eso no para.
0: Bueno, increíble, muy distinto a Bogotá que un domingo no Yo, le sale. Llueve, <risa> sí, llueve y dicen todos... No vamos
2: a hacer eso y todos estamos en Guayabas y estamos en familia. Eso es lo que pasa acá.
0: Ha, estado, ha estado fenomenal la conversación, los tengo que dejar, les agradezco. Ha sido un gusto conocerlos, por fin. Por sí, fin.
1: Gracias. Ay, la carta de mi hermana, Lela me cuentas. Leeré
0: lindo. la carta, por supuesto. Gracias, Sol Cathedral, por estar aquí en el podcast. Es un gustazo conocerlos después de, ¿qué? ¿Seis años? años? Sí, gracias, Alejandro. Seis, cinco años. Buenísimo. Gracias. Y seguimos
1: dándole.